0: La confianza en Dios es la la, de la definición de confiar en Dios es la tranquilidad que tiene el que confía en que en el quien confía le va a responder. ¿Qué significa bitajón? La tranquilidad que tiene la persona que confía en que en lo que confía puede estar tranquilo que va a suceder. Ejemplo, ejemplo, ¿okay? Vamos a dar un ejemplo físico, primero para después entender qué es Vitajón con Asha. Oye, amiga, sí, necesito que mañana me traigas mi uniforme a la escuela, porque si no, no me van a dejar entrar y lo deje en tu casa. ¿Sí o no? Te vas a tu casa, te quedas... Uf, ojalá y no se lo olvide, ojalá y no se lo olvide. voy a recorrer mañana temprano porque... Uf, ya la conozco, es súper olvidadiza. ¿Tienes bitajón en tu amiga? No. no. Porque no tienes tranquilidad. Si tú dices, seguro me la va a traer, 100%. ¿Por qué? Porque estoy seguro que eso que estoy confiando, que me va a traer la, la falda o lo que necesite, un uniforme, me la va a traer. Ten, tengo tranquilidad. ¿Sí? Esa tranquilidad que te da, que en el que estás confiando te responda, se llama Vitajón. ¿Se entendió? Si no tienes esa tranquilidad, significa que. No tienes vitajón. Que no confías. Dios, ¿qué te dice? Dios te dice en la Torah. Confía en mí. Dios dice, en la torre, tú confía en mí. Y yo no te voy a quedar mal. Está padrísima la clase, pero tiene 200.000 mil eh, particularidades. Como, eh, tengo muchas preguntas. Poco a poco. ¿En qué te dijo Dios que confíes? va a ser lo mejor para ti entonces ¿qué significa confiar en Dios? me quedo en mi casa acostado y te confío en Dios no hace tu entonces, hace tu esfuerzo ¿no? ok ¿qué se necesita primero para primero que nada que exista esta confianza en Dios dice el joven hay siete linda se sabe la clase se la tiene que saber de memoria porque ya he estudiado Jehová muchas veces. No es lo mismo escucharla en la clase que aquí. Voy a decir cosas que no dije en la clase. La gente cuando trabaja su confianza en Dios, cree que la confianza en Dios se trabaja confiando en Dios. Yo confío en ti. No se puede confiar en Dios por decreto. Tiene que confiar en Dios con fundamentos. Si tú tienes fundamentos, vas a confiar en Dios. Si no tienes fundamentos, no vas a confiar en Dios. Ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Si de repente el jefe te dice, márcame y te contesto, cuando quieras, y le marcas 40 veces y no te contesta, la 41, no vas a estar tranquila que te va a contestar. ¿Qué vas a decir? Seguro no me va a contestar, ya lo conozco. Pero si cada vez que le marcaste te contestó, la número 41 ¿qué vas a decir que tienes fundamentos los fundamentos te ayudan a tener tranquilidad cuando no hay fundamentos no hay tranquilidad ¿correcto o no? Escucha porque la clase es una bomba atómica viene una persona ahorita de y te dice oye ¿qué crees? Listo, que me prestes un señor va a entrar a hablar? por favor póngale que los tienes te dice ¿me los prestas? se me da mucha pena pero no lo conozco te dice, confía en mí que te los voy a pagar. ¿Tienes fundamentos para confiar en él? No. Si decides no confiar en él, ¿estás mal o estás bien? Muy bien. Tienes todo el derecho, al revés. El que decide confiar en él, yo diría, es un poco ingenuo, vamos a decirlo así. Ingenuo. ¿Correcto? ¿Sí o no? Pero si ya le prestaste una vez y te pago, y otra vez y te pago, y otra vez y te pago, y de repente la número 18 te pide, ¿qué dices? Sí, pues con mucho gusto. Ya tengo experiencia, ¿correcto? Tú no puedes confiar en el que no conoces. Si Dios te dice en la Torah, confía en mí, ¿qué te está pidiendo? Conóceme. No puedes confiar en Dios si no conoces a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Hay muchas maneras, pero dos principalmente. Una, analizando la creación de Dios. Cuando analizas la creación de Dios, dices, ¿qué grande que es Dios? Yo en la mañana me paro y veo el cielo, y veo lo que soy, y digo, soy muy chiquitito, 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 chiquitito. Digo, Dios es grande, 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 grande. Me queda, ah, me deja tranquilo. Estoy hablando con el rey del universo. Que lo puede todo. Que me creó sin ningún mérito propio. Gratis. De buena onda. ¿Sí o no? O, o, o antes de nacer hiciste algo. ¿no? Oye, pues qué buena onda. ¿Así, gratis? ¿Qué buena onda? Y mantiene todos los animales que hay en el universo. ¿Tú viste cuando es un pajarito que está así y se cae, ¡pah! se murió el pajarito, ¿no verdad? No ves así de repente. ¿Por qué se murió es que se le acabó la comida. El gato de la calle tiene comida. Dios mantiene. No el gato, no el ratón, no el pajarito. Todos los insectos que hay en la creación. Y aparte, 7 mil millones de personas. ¿A 7 mil millones de que personas que, 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 que en el mundo viven son sadikín? ¿No? Se levantan, comen, tienen ropa, viven. ¿Por qué? No sé, pues, la bomba de Dios. Tú analizas la creación y lo empiezas a conocer a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Vino, empezó a conocer a Dios. Lo empezó a conocer fuerte. ¿Sí o no? Es una manera. ¿Otra manera cuál es? Estudiando Torah. Cuando estudias Torah, entiendes al creador. ¿Por qué lo entiendes? Porque ¿quién hizo el libro? El creador. Entonces, espérate, qué bondad. Cuando en la Torah te encuentras una mitzvah que se llama, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dices? Ándale. ¿El que escribió este libro es bueno o no? Pues si no, ¿por qué pone este valor? Si tú ves en un libro que dice, odia a tu prójimo. Lo más que puedas, dirías, ¿no? Tama, tama. Ama a tu pueblo. ¿Y qué crees? De todo el dinero que tengas, da el diezmo. Y no solamente eso, respeta a tu padre y a tu madre. Y no solamente eso, no mates, no robas. ¡Ah! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Vas conociendo al creador. Mientras más vas conociendo, más puedes confiar en él tú no puedes confiar si no conoces a Dios Dios no espera que confíes en Él sino realmente estudiando a de manera profunda analizas la creación ¿cuántas condiciones hay para poder confiar en Dios? siete 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 o no ¿qué dicen los apuntes? Eli? siete o seis siete ¿cuáles son las siete condiciones que tienes que trabajar todos los días para confiar en Dios? Ahí te va. la primera para poder confiar en alguien ¿qué, qué necesitas que necesitas tener en el otro para poder confiar en el otro saber que te quiere si el otro no te quiere puedes confiar en él tu amiga que tienes un problemón que te tira mala vibra que le dices un favor estás tranquila que el otro te va a hacer el favor seguro no te lo va a hacer porque tienes un conflicto primero para que confíes en alguien que tienes que tener Saber que te quiere. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces al día piensas si Dios te quiere o no te quiere? Miles. Miles o ni una. No, Dios, Dios, ¿Sí? ¿Has pensado? ¿Has pensado? ¿Has pensado? ¿Has pensado? Ah. ¿Te tienes que parar todos los días en la mañana y qué tienes que decir a ti, Isa? Pero no porque te lo estás inventando. Pues estoy viva porque me creo sin saber entonces ¿tienes pruebas de que Dios te quiere? Entonces tienes que agarrar esas pruebas y decir yo tengo pruebas que Dios me quiere yo ya las tengo ya las tengo ya, ya las tengo Ah, muy bien muy bien voy a ver si algo muy importante esto vale millones muchas veces tú haces cosas te sientes culpable. Y entonces dices, Dios ya no me quiere, porque no me porto bien. ¿De qué se ríen? pues cuando la persona hace algo que no está bien, se siente con mucha culpa. Dice, ¡ay! Y él mismo, una parte de su mente, lo juzga. Tú tienes una parte de ti que te juzga a ti. Y hay veces nos juzgamos muy severamente. Ya, soy lo peor. Ya, eh. no importa los pensamientos que lleguen a la mente. Y después se lo aventamos a Dios. Ya, subo Dios ya, ya no me quiere. Ya. Sí me quería mucho ayer. Pero ya o ya después de lo que acabo de hacer, de verdad ya no me quiere nada. Pues voy a rezar y digo no ya para qué. Ya, si igual Dios ya. Si no voy a hacer una mitzvah? no, pues ya igual Dios ya. ya, ya, ya. Después de lo que acabo de hacer, después de la travesura que acabo de hacer, ya no se puede. Voy a explicar una cosa. ¿Tú crees que tu papá, tu papá de carne y hueso, cuando te portas mal, ya no te quiere? no, yo estoy. Entonces, por supuesto que un papá quiere que su hija se porte bien y le da satisfacción que se porte bien. Pero al final de cuentas, el amor de un padre hacia un hijo, y esto aprendanselo para toda la vida, para su relación el día de mañana con sus esposos, porque es muy importante que tienen que saber que el amor de un padre o de una pareja que realmente tiene un amor verdadero va más allá que un momento. No sé si se acuerdan en la escuela, cuando tenía 6 años o 7, o yo en mi época así se usaba. Cuando te peleabas con tu amigo, chiquito, de 5 años, de 6, de 4, de 5, le decías, Cori, Cori, ya no quiero ser tu amigo. Cori, Cori, te corto. Y a los 5 minutos, te daba una papa, ya, ya somos amigos otra vez. Y a los otros 5 minutos, ya no quería jugar el recreo contigo, al juego que tú querías jugar, te corto. Eso es un niño, de 5 años en el que su percepción de una relación y de un vínculo puede romperse por la cosa más ínfima y se puede reconstruir por la cosa más ínfima, que es un niño. Pero un padre hacia un hijo, el amo no depende de un comportamiento de un momento. De un momento. No depende. Va mucho más allá. Le duele que te portes mal si... Sí le incomoda que te portes mal, Si sí. le hubiera gustado que te portes bien, totalmente, también en una pareja, ¿no? También en una pareja, llegó tarde tu, 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 tu esposo un día, ya, me divorcio, no, no puede ser que dependa de algo que no salió bien, no puede ser, correcto, no puede ser, no. ahí hay cosas que pueden ser muy graves, que pueden romper una relación, que es demasiado grave lo que hizo. ¿sí? Pero no por lo que hizo, por lo que representa. Pero eso es una pareja. El amor de un padre a un hijo está más difícil. ¿Por qué está más difícil? Porque el amor del padre no depende tanto del comportamiento del hijo, sino de un, de un fact, de un hecho. ¿Cuál es el hecho? Es tu hijo. Que nació de ti. Se acabó. Eso te da el bonus más grande. Cierro. El bonus de, ser, de que tu papá te quiera va muchísimo más allá de que si te portas bien y si haces la tarea. ¿Cuál es tu bonus número uno? Ya, punto. Ya, ¿no? Ya. Ahí tienes el bonus número uno. Después se complementa y se complementa y seguro que el papá va a estar muy contento y como tú dices, su reacción es a ti. ¿Cuál es el bonus número uno de Dios hacia ti? Ese es tu bonus, número uno. O sea, que si te, crees te, quiere, ya. Quiere, que te ya. Y él sabe que te vas, vas. a equivocar. Entonces el bonus número uno. Pues sí. Después hay muchos bonus. no Después sí. Sí, Dios dice sí. Quiero que te portes bien. Hay veces, un padre tiene que poner límites para que el niño entienda, pero por el bien del niño. Pero, pero no es porque el papá quiera, por el bien del niño. Seguro que de a veces tiene que mandarle a la persona hay veces una sacudida para que la persona hey hey Regresa al camino y ponte las pilas. ¿Qué quiero de ti? Pero en relación a la confianza en Dios, cuando tú sientes que tu papá ya no te quiere, estás proyectando una emoción tuya contigo y se la estás poniendo a él. O sea, tú dices, ¡Uy, ya soy mala! Entonces Dios también. No, no, no. No. La relación que tiene Dios contigo va más allá de una acción. ¿Qué quiere Dios? Que cambies. ¿Qué quiere Dios? Que recapacites. ¿Qué quiere Dios? Que reflexiones. ¿Qué quiere Dios? Que dejes de hacer eso que estás haciendo mal, sin duda. Pero cuando tú sientes, ya perdí el amor de mi papá, no, no, no. Me ama, con locura. Me ama, 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 me ama cañón. Pero algo fuera normal. Entonces todos los días, que tienes que decir? Me ama. Con toda mi edad, su alma. Hace algo que está muy mal. Tiene que hacerte suba. Tiene que decir, ya. Me arrepiento del corazón y no lo vuelvo a hacer. Me arrepiento de lo que hice y no lo vuelvo a hacer. ¿Qué más quiere un padre, que su hijo cuando se equivoca, diga, ya me equivoqué? Pero lo de verdad, me equivoqué y no lo vuelvo a hacer. ¿Sí o no? Entonces, primer trabajo de confianza en Dios. ¿Cuál es? Conocerlo. Conocer. Pero... Aparte de, o sea, conocerlo es general. De manera particular, ¿qué tienes que pensar? saber que te ama? Si tú no estás convencida de que Dios te quiere, no vas a poder confiar en Dios. Y ojo con lo que le estoy diciendo, niñas. Tú puedes ser gajá más grande del mundo. Si no pensaste en estos conceptos, no vas a tener ahorita con en Dios. Puedes estudiar toda, todo el día. Pero si tú no piensas que Dios te ama, ¿cómo confías? ¿Qué dices? No, pues no me quiere. Si no te quiere, pues confiar, que va a ser lo mejor para ti. No. Confiar en Dios no es un concepto que es una palabra, es un proceso. Y en ese proceso tienes que pasar por... Saber que te quiere. No te quiere. Y me voy a adelantar a un punto, que es un punto, es el sexto, pero me lo voy a adelantar. Tienes que saber que todo lo que te da Dios en la vida... Te lo da por pura bondad de él. No porque te lo merezcas. Ojo. La ecuación de estas dos funciones no es si Dios me ama incondicionalmente. Sin, o sea, sin condiciones. Y me da por bondad. Ah, pues puedo hacer lo que quiera porque igual me lo da o sea, por él y me lo da porque me ama. ¿No? Existe en el mundo un comportamiento que se llama mida que neges mida, que es, con la vara que miras serás medido. Pero es un comportamiento que tiene mucho rajamín también. Si fuera solamente con la vara que midas serás medido, entonces una persona que dice una sonada se le quema la lengua. No vemos qué pasa eso, ¿verdad? Y no vemos tampoco que sucede que una persona que le da una tzedak al pobre se gana la lotería, ¿verdad? El mundo no son maquinitas, no son botoncitos. ¿Sí? Muy bien. Existe un comportamiento de mi edad que no de mi edad? Porque es la forma en cómo Dios se comporta con el mundo y sería una clase por sí misma, cómo Dios en el mundo se revela. Porque se revela de esa manera en el mundo. Porque tú dices, ah, mira. ¿Sí? Paró. Hundió a todos los niños en el agua. ¿Y cómo se murió? Ah, ahogado en el mar. Ah, y una relación en un comportamiento divino. ¿No? También, para bien. Vemos muchas veces en la Torá donde una persona hace algo bueno y en relación a eso bueno que hace, recibe algo directamente proporcional. Ejemplo, la Torah dice que Abraham Avinu fue y le dio agua a los... Dice la Torah, todo lo que Abraham Avinu hizo con los invitados, Hashem hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Él fue y le trajo de comer pan, Hashem les bajó man del cielo. Él fue y les llevó agua, les trajo un pozo que los acompañaba por el desierto. ¿Por qué? En relación a lo que hiciste. Pero vamos a ir un poquito más allá. El objetivo de esto es entender que tú no puedes confiar en Dios si tú no sabes que justo tienes lo que no te mereces. Te voy a explicar este concepto. Si tú crees que solamente tienes lo que te mereces, significa que todo lo bueno que tienes te lo has ganado. Y en el mundo hay mucha gente a lo mejor que se porta mejor que tú, que tiene menos beneficios que tú. Sí. Entonces, no es en relación exactito como te portas lo que tienes. Hay, dice la Torah, hay muchísimo más bondad. Un segundo de vida. ¿Por qué te lo dio Dios? Y un segundo de vida es un segundo de eternidad. Porque ese segundo de vida lo puedes convertir en millones de mitzvot. Entonces, un segundo de vida es un regalo muy grande. Ya eso ya no tenemos cómo pagarle a Dios. Entonces, Dios es bondad, bondad y bondad y bondad sin fin. Y Dios me ama. Si tú cuando te portas mal, dices, eh, ya no puedo confiar en Dios porque me equivoqué. Porque ya no me ama o porque no me lo merezco. ¿Qué dice el Hobata Levavot? Dios te ama y Dios te da, aunque no merezcas. No Entonces puedes confiar en Dios. Ahora, el objetivo de confiar en Dios no es que tengas el derecho de hacer lo que quieras, portarte mal. No, no. Igual va lo que quieras. No, dice no. Dios. No, no, no. Todo el tiempo que tú recibes este beneficio de este comportamiento divino, que Dios te da lo que, lo que no te mereces y te ama, es cuando estás intentando hacer su voluntad. No como estás haciendo su voluntad, como estás intentando hacer su voluntad. ¿Eh? La intención. O sea, la intención, no solamente la intención. Tú estás en, en mi vida, ¿qué estoy haciendo? Le echándole ganas, ¿para qué? Pa, para cumplir con la voluntad de Dios. Si yo sé que contigo me porto bien, y de repente un día me equivoqué, pero tú sabes que en verdad mi intención es portarme bien contigo. Entonces el error que tengo, tú que dices, bueno ya, se equivocó, es persona, se puede equivocar. Muy distinto si estoy en tu contra. Seguro que la tradición alguien que va en contra de Hashem, y todo va en contra, no puede tener confianza, porque es algo que se completamente eh, contradictorio. Tú no puedes agarrar, pegarle a alguien, pegarle, pegarle al propósito y después decir, confío en ti en que mañana me vas a ayudar. Es pues, obvio no. Tú no puedes decirle, a, Hashem, a mí no me importa tu torada, tus mitzvot no me importa nada de la vida, yo, pero confío en ti, cañón. No, no puedes confía en mí, si confiarías en mí y sabes que dependes de mí, le echarías muchas ganas, ¿para qué? Para hacer mi voluntad. Entonces, pero Dios dice, mientras estés en el intento, Recibes el bonus De que te doy aunque no te merezcas Y de que te amo O sea, y de cosas chiquitas Que vayas O sea, de poco a poco Con esto, niñas Tú quieres llegar a tener confianza en Dios ¿Qué es confianza? parte en la mañana y de decir No estoy solo Hay un borreola Que está al pendiente de mí Que me quiere Le voy a echar ganas a mi día Vamos a llegar a la parte del esfuerzo Le voy a echar todas mis ganas a mi día no estoy solo. Hay un Boreolán que está conmigo, que está con mi esposa, que está con mis hijos. Uno de los principales limitantes para confiar en Dios es tu propia cabeza, que te sabotea. Jaime Tobin. ¿Y qué te dice? Pero si no. Pero, pero, pero si yo no me porté bien. Pero, a ver, la confianza en Dios es no en ti, en Él. Que es la confianza en él En que él está al pendiente de mí Porque él es bueno Porque él me quiere No tiene que ver conmigo Yo intento hacer mi esfuerzo Y intento hacer mejor Pero él, él Que está ahí, que me ama con toda su alma Y que quiere lo mejor para mí Él, ese Me ama Y me da aunque no me merezca Y en ese Yo confío, en Él no en mí, no en mi inteligencia, no en mi tzidkut. Seguro que quiero ser tzadeket y seguro que quiero ser mejor persona cada vez, pero no me, no me apoyo en mí. ¿Cómo? Porque también te puede pasar al revés. Haces una mitzvá y dices, Hashem, ahora sí. Esta estuvo durísima, tenía unas ganas de decir la sonada, no dije. Hashem, quiero los millones en la cuenta ahorita. No. Hey. No, yo igual hago mitzvot. Igual me porto bien. No porque esté haciendo un deal con Dios ahorita. Dios es bueno conmigo por, por mucho. Estar, o sea, me post, estoy contenta de que estoy haciendo tu voluntad. Pero Dios me da... Es, es, ese pensamiento es un pensamiento riesgoso. ¿Por qué? Porque cuando,
1: no te, porque cuando te, te, te portes
0: mal, o cuando no cuando te portes mal, cuando no creas que te portaste tan bien, cuando, todo lo, cuando haces suba al principio, todo lo mides así muy... Me porté bien, yes. me porté mal, chin. me porté bien, soy un campeón, no, ah, soy lo peor, no, soy lo mejor. Estás todo el tiempo en este proceso de, 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 de altibajos. Y sepas que Hashem te ama mucho más allá de tus acciones, siempre y cuando estés intentando hacer la voluntad de Hashem, y que las cosas que te las da, te las da aunque no te las merezcas. Y eso te va a ayudar mucho a construir una confianza más profunda y real en Dios. Seguimos porque nos faltan todavía cinco principios.